0: San Lucas, en el capítulo 11 de su Evangelio, nos da una lección de oración que comienza con la oración de Jesús. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando culminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. La descripción no puede ser más escueta, más sencilla. Jesús rezando. ¿Dónde? En cualquier lado. Porque Jesús rezaba en todas partes. <risa> en cualquier lugar se puede rezar. ¿Y qué vio aquel discípulo en esa oración? No lo sé. Pero claramente vio una oración que él no escuchó. Porque así como otras veces Jesús rezaba en voz alta y la gente lo escuchaba, esta vez no, no dice qué dijo Jesús. Pero solo verlo le dio ganas de imitarlo, ganas de mejorar su oración. Entonces le preguntó, Señor, le dijo, le pidió, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos. Y Jesús le enseñó al Padre Nuestro. ¿Cómo sería la oración de Jesús? evidente divina, porque es la unión más íntima que pueda haber Dios con Dios mismo. Personas divinas, el Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo. La humanidad santísima de Cristo, unido al Padre Celestial. Pero claramente aquel apóstol mirar a Jesús, citó en él un gran deseo de rezar. Y me ocurre que la primera lección de este pasaje es que los demás necesitan vernos rezar ver rezar hace bien bueno, cuando uno va rezar santo yo en varias ocasiones pude hacer la oración en el mismo oratorio con don Álvaro ¿no? en el 87 recién ordenado en Tordabella en La abruzzo en la Casa de Retiro, estamos de curso anual aparece don Álvaro, estuvo 20 días viviendo por ahí mucho, como todavía no estaba lista la parte del oratorio del Padre bajaba el oratorio y decía la oración entonces uno, uno lo veía rezar, no sabía que rezaba pero pues lo veía rezar o que viene es rezar el, bueno que no rezamos para que nos vean pero nos ven tienen que vernos fuera vergüenza de gente que se esconde para rezar entonces si tiene que ir a misa mira que nadie la había a entrar a la iglesia y entra no, no va a ser que alguien se entera que voy a misa o que no hacemos teatro pero nos ven y tienen que vernos. Y el demonio comienza por ahí, porque la oración es contagiosa. La gente necesita ver rezar. Obviamente, si la gente enseña televisión, lo último que ve es alguien rezar. Van el primer sábado de octubre un millón de personas caminando a Luján, 60 kilómetros. El diario no sale casi. En el segundo, entré, pelagato, para cualquier cosa es en la primera plana. Pero lo que es rezar... Bueno, entonces vamos a hablar de oración, de aprender a hacer oración y de enseñar a los demás a hacer oración. Estamos en cuaresma, y la cuaresma, en todas cosas, es una llamada a mejorar nuestra oración. Decía el Papa el miércoles de ceniza, el tiempo de cuaresma es tiempo propicio para afinar los acordes disonantes de nuestra vida cristiana y recibir siempre la siempre nueva, alegre y esperanzadora noticia de la Pascua del Señor. Cosas, afinar los acordes disonantes de nuestra, nuestra alma. Hay acordes, cuerdas que suenan mal, que no están tan desafinadas. Y es tiempo para afinar. ¿Y dónde uno afina? Uno afina en la oración en el alma. Si la iglesia en su maternal sabiduría nos propone prestarle especial atención a todo aquello que pueda enfriar, y oxidar nuestro corazón creyente. Evidentemente tenemos el corazón en cachos fríos. Estamos oxidados. Necesitamos que la cuaresma nos encienda, nos desoxide. ¿Cuánto necesitamos de la oración? Decía en otra ocasión el Papa Francisco, la oración es el alma de la vida cristiana. Y condición de toda auténtica vida pastoral alma, sin alma se muere la persona la oración nos convierte en amigos de Dios y permite permanecer en él y que él esté en nosotros sin esta reciprocidad sin este intercambio de amor que se realiza en la oración la religión cristiana no es más que un formalismo vacío ¡Qué fuerte es decir que una persona quiere a misa si uno no hace oración, es un formalismo vacío. Cumplir el ayuno y abstinencia, formalismo vacío. Si uno no tiene un intercambio de amor con Dios personal en la oración, es fuerte. El anuncio del evangelio queda en propaganda. O sea, apostar se convierte en marketing. En vez de vendrá Coca-Cola, vendo cristianismo. El compromiso caritativo es una obra más de beneficencia... ...que no cambia nada fundamental en la condición humana. O sea, si falta la oración de un encuentro con el Señor... ...la caridad es pura beneficencia que no cambia nada del mundo. Fuerte. Bueno, deseos de mayor unión con Dios deberíamos tenerlos. Pedíselo al Señor. Deseamos muchas cosas. Deseamos muchas cosas, cosas buenas, ¿eh? Queremos que no se imponga en Argentina una ley de aborto. ¿eh? Claro, es un deseo bueno. ¿eh? Dentro, creo que 99 días o por ahí, empieza el mundial y queremos que Argentina gane. O sea, queremos muchas cosas. Pero quizás la mejora de nuestra oración no está entre nuestras prioridades de deseos. Y sería malo. O sea, no que seamos los astros de la oración. Pero que no lo deseemos, que no esté, Señor, yo quiero rezar, quiero aprender a rezar. La primera condición para rezar es frenarse. En esa familia del miércoles de Ceniza que te decía antes, que el Papa hablaba de afinar los acordes del alma, de desoxidarla, el Papa le proponía tres verbos. Detenerse, mirar y volver. Evidentemente, para rezar hay que frenarse, hay que detenerse. Y el Papa le daba da muchas fuerzas al tema de frenarse. O sea, detente un poco de esa agitación, de correr sin sentido, que llena el alma con la amargura de sentir que nunca se llega a ningún lado. De correr de aquí para allá correr al trabajo, correr a no sé dónde, correr al supermercado, correr para, eh, con, no sé, con una botellita haciendo eh, jogging, no sé, eh, correr, pero a, a ningún lado. Detente de ese mandamiento de vivir acelerado, que dispersa, divide, y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos el tiempo de la gratuidad, el tiempo de Dios, no, frena, quien no frena no puede rezar, hay gente que es incapaz de frenar, Yo, pero, frenate, pará, sigue, detente un poco delante de la necesidad de aparecer y ser visto de todos, de estar continuamente en cartelera, frenate, yo estos días, hablando con uno de mis hermanos en Buenos Aires, me decía, dos consideraciones de adolescentes, tiene ocho hijos, me decía, es notable, puede estar con cara de amargura, de lo que quieras, sacás el teléfono para sacar fotos y todos sonríen, nadie quiere estar bien mal en una foto, Después me decía se si sacan 100 fotos, o todos sus hijas, se si sacan 100 fotos para subir una a Instagram o a donde sea, ¿no? para elegir la mejor, no Entonces, 100, no, no me van a decir, pero bueno, esa necesidad detente, frena, miralo a Dios y mirá menos el celular, detente un poco ante la compulsión de querer controlar todo, de saberlo todo, desbastarlo todo. Como hay ese afán es las redes sociales que nos ponen afán de querer saberlo todo, enterarnos de todo. Detente un poco ante el ruido ensordecedor que atrofia y aturde nuestros oídos y nos hace olvidar del poder fecundo y creador del silencio. Es pues una cultura en la que no nos gusta el silencio, nos sentimos incómodos en silencio. Una cosa gracia a veces en misa cuando uno después del evangelio se sienta, o después de la purificación, en la acción de gracias, y si hasta más de unos pocos segundos, la gente se pone nerviosa, se empieza a mover el banco, uno empieza a toser, quizás porque piensa que el cura se durmió, que ¿eh? el silencio incomoda a veces, y es una maravilla, detente un poco ante la actitud de fomentar sentimientos estériles, infecundos que brotan del encierro y la autocompasión o sea, detente ese fomentar y mirar para adentro y sentirse un pobre infeliz bueno, detenerse dice, detente para mirar y contemplar o sea, parate a rezar aprende a rezar, a contemplar Sabéis hacer meditación Sabéis contemplar no lo des por supuesto. Y si no sabés o no te sale, o no te sentís capaz, o pensás que te supera, la, la solución está al alcance de la mano. Preguntar. A veces me sorprende que la gente me pregunta de todo, pero muy poca gente viene preguntándome. Padre, necesito mejorar mi oración. ¿Me ayuda? ¿Cómo puedo rezar mejor? ¿Cómo puedo mejor hacer, hacer mejor la oración? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Dónde busco? ¿Qué tema llevo? Poquísima gente pregunta. Como si. La oración, mejor la oración no le importara tanto. Entonces, que, no, que no es capaz de frenar. De estar sentado sin hacer nada en silencio. No podrá conectar con Dios. Entonces, el papá, detente, frenate. Te necesitamos aprender a hacer oración. Los apóstoles sabían hacer oración, eran judíos. Rezaban los salmos rezaban muchas cosas. Pero se dan cuenta que hay distintos niveles de unión con Dios. Ven a rezar a Jesús y dicen, caray, esa es la oración que yo quiero para mí. ¿Cómo aprender? Haciendo. Nadie aprende a hacer oración no haciendo oración. Obvio. Ni siquiera leyendo muchas cosas. No quiere nadar. No es que se compra un libro sobre aprenda natación en 100 páginas. Pues esa persona lee el libro, se cae al agua y se ahoga. Porque no sabe nadar aunque haya leído el libro sobre la natación. Bueno, hay que hacer. Nuestro padre decía, si no sabe hacer oración, dile al Señor que no hace hacer oración. Y ya estás haciéndola. Siempre aprendiendo, decía Papa Benedicto. Sabemos bien que la oración no se puede dar por descontada. Qué alto porcentaje de los cristianos piensan que rezan bien. Si hace falta aprender a orar, que haya adquiriendo siempre de nuevo este arte. Es un arte que hay que ir siempre aprendiéndolo de nuevo, como si no supiera. Que incluso quienes van muy adelantados en la vida espiritual sienten siempre la necesidad de entrar en la escuela de Jesús para aprender a orar con autenticidad es más, te diría que solo quienes están adelantados en la vida espiritual son los que son conscientes de la necesidad de aprender a rezar Cuanto más avanzado se está más se experimenta la necesidad de aprender cuando, no se ha cuando se ha recorrido muy poco camino hasta puede pensarse que no se necesita ¿qué propósito hace San José María cuando cumple 70 años será alma de oración es que no lo era sí, vaya que lo era pero precisamente porque era alma de oración quiere ser más alma de oración de cada paso de crecimiento interior va precedido y acompañado de un paso de oración ¿Y ¿por qué son tan importantes los cursos de retiro? uno pasar pasa tres días en oración la inversión es una bomba atómica bueno, no vivir de rentas hay que renovarse hay que buscarlo al Señor hay que volver a aprender una y otra vez ¿a qué vamos a la oración? a encontrarnos con Dios a ponernos en sus manos no vamos a usar a Dios para nuestros planes personales ¿qué ¿qué necesito? Ah, sí, Dios, necesito tal, tal, cual. Evidentemente a Dios le gusta que lo necesitemos y que le pidamos. Le encanta ayudarnos. Bueno, fui a curso anual, pasé a visitar a mis padres. Mi padre, 91 años. Casi la primera pregunta que me hace, ¿cuál es? ¿Cuánto te costó el viaje? Y me lo quería pagar y yo me lo pagó. Y obviamente, no se lo hubiera pedido, le bueno, a Dios lo mismo. Pero, claro, no vamos a Dios a que nos pague el viaje. Vamos, deberíamos ir a buscar su voluntad, que es lo que nos interesa, saber lo que quiere, cómo mira las cosas, unirnos a Él, sinceridad de vida, abrir el corazón. Hay gente que tiene miedo a lo que Dios puede pedirle. Entonces, es difícil que pueda rezar bien. O estará incómodo en la presencia de Dios estará pensando a ver con qué me sale esta mejor no le doy demasiado tiempo a Dios para que no tenga ideas y no me pida nada, no me diga nada pues apertura a lo que Dios quiera diálogo, amistad personal, cercanía también cuando parece que perdemos el tiempo porque hay veces que parece que perdemos el tiempo pero sabemos que el tiempo mejor invertido es en la oración incluso cuando nos parece sentimos perderlo ¿cómo es tu oración? ¿cómo hacemos oración? ¿qué estilo tiene nuestra oración? es bueno preguntárselo ¿cómo es mi oración? yo pienso mucho, poco funciona a base de ideas de afectos hablo sobre problemas pido agradezco alabo hago examen propongo que aquí porcentaje de mi oración es cada cosa tengo luces porque si nunca tengo luces en la oración quiere decir que hago mal la oración yo la única persona que conozco que tuvo 50 años de oscuridad es la madre Teresa de Calcuta todas las demás personas incluso todos los santos han tenido momentos de oscuridad pero altas y bajas o sea que uno siempre no todos no siempre, pero es frecuente que uno tenga luces en la oración o no luces eh, hablar, oír plantear preguntas escuchar afectos, abandono abrir el corazón eh, ¿cuánto, le, ¿cuánto meditamos el Evangelio? O sea, una vez por año no sé, lo que fuera toda la semana, todos los días eh, ¿qué temas elegimos? ¿cómo elegimos los temas de la oración? Hay gente que su oración depende de la lotería. Abre camino, agarra camino, pum, abre el azar, a ver qué me depara el destino hoy. Y el punto que le cae. Yo creo es que a veces Dios juega con nosotros y alguna vez Dios se ríe con nosotros. Me acuerdo una vez contaba a don Álvaro que una persona de la obra, una, una de la obra le había contado una carta que. Trabajaban para el, era, se dedicaba a la educación, trabajaba en la enseñanza pública en España y el ministro de Educación, las cuestiones que le habían cambiado de colegio cosa que le había disgustado muchísimo y estaba en eso cuando decidió hacer oración, agarró camino, lo abrió al azar a ver qué le decía a nuestro padre y se encontró con un punto que acaba diciendo Dios bendiga tu trigal la cuestión es que el colegio Quiloma, al que la mandaban se llamaba el Trigal. <risa> pero, o sea, alguna vez puede pasar eso, pero lo normal es que uno no, va a, no hace la oración por azar. Uno dice: ¿qué, ¿Qué temas te voy a, llevar a la oración? Bueno, digo, Tenemos que mejorar, tenemos que crecer, o sea, tenemos que aprender, buscar cómo mejorar. ¿eh? Te encontrás chicos que ahora que vuelven las clases, que no han rezado en todo el verano ni una Ave María. Te das lo frío pensarlo, pero pasa. Entonces, chicos, le das de penitencia, gracias a María, y te dice, ¿cómo era? Entonces le decís, eh, dice, buscalo en Google, le digo, cuarto grado, quinto grado. Le digo, buscalo en Google. Y ¿Para qué usas internet? Si para jugar, para ver videos. Y digo, bueno, solo para rezar. pone en Google. Oraciones. Te van a pasar. Mil sitios, mil oraciones. ¿Mm? Bueno, claro, ¿cómo buscamos mejorar nuestra oración? Tenés libros de San José María son libros de oración. Tenés veintipico de catequesis de Benedicto XVI, de una catequesis completa sobre oración. Estás ahí en internet, son espectaculares. Tenés libros clásicos y modernos. ¿eh? Boilan, ¿eh? dificultades en la oración mental. La Piedad Sacerdotal, que es un libro sobre oración espectacular, que no es solo para curas, es para todos. El amor supremo, o son sea, unos libros increíbles, clásicos, modernos. Esos dos libros de Jacques Philippe, Tiempo para Dios, Aprender a Orar para Aprender a Amar, no, para enseñar aprender a hacer oración. San José María nos pedía lucha, decía a unos hijos suyos, hemos de ser almas contemplativas y para ello no podemos dejar la meditación. Sin oración, sin meditación, sin vida interior, no haríamos más que el mal. Ahora que fuerte, ¿no? Que predicándole a personas entregadas a Dios, les dice que si no hacen meditación, solo harán cosas malas. <ríe> es fuerte. Y si ahora parece que tenemos más obligación de ser plenamente a la oración, ofreciendo al Señor con generosidad todo lo que nos ocupa, ...y no abandonando jamás... ...nuestra conversación con Él... ...pase lo que pase... ...pase lo que pase... ...estoy de vacaciones, no estoy de vacaciones... ...estoy sano, estoy enfermo... ...sin abandonar la meditación, nunca... sé que nuestro Padre no nos pide... ...que hagamos muy bien la oración... ...nos pide que nos esforcemos... ...por hacer bien la oración... ...que hacemos cada día... ...y saldrá como saldrá, mejor, peor... pues una meta que está a nuestro alcance... escribe Jacques Philippe, el mundo actual lo que más necesita es la oración Argentina que se está debatiendo entre la vida y la muerte ¿qué necesita? oración desde ella surgirán las renovaciones, las curaciones, las transformaciones profundas y fecundas que todos deseamos para nuestra sociedad nuestro mundo está muy enfermo y únicamente contacto con el cielo podrá sanarlo Por eso no pierdas el tiempo quejándote, lamentándote, comentando en reunión de amigas o de amigos lo mal que está el país, lo cretino que somos los argentinos, lo malos que son los políticos, lo que quieras. Si lo más útil para la iglesia hoy es comunicar a los hombres esta sed de oración, enseñarles a rezar. Un gusto por oración. Por eso enseñar a rezar. Pero lo voy a aprender vos y siempre estar aprendiendo. Pero después enseñar a quiénes. Hijos, o así sea, si vos enseñas a tu hijo a hacer oración, ¿quién le va a enseñar? Nietos, amigos, conocidos. Desgraciadamente la mayor parte de los cristianos no saben hacer oración. Saben repetir algunas oraciones vocales, pero no saben hacer oración. Pero ¿Les falta enseñarles? Así como un buen amigo le enseña a otro a usar una aplicación, le recomienda un artículo profesional, o si lo ve gordito, le anima a hacer más deporte. Nosotros tenemos que animar a la gente a que haga oración. Somos, tenemos que ser maestros de oración. Note de la obra, que la capellán de la Universidad de Singapur. Se acerca a la capellanía, una universidad pública. Una chica pagana que había intentado suicidarse. Va a verlo y le dice, vengo porque me dijeron que usted, usted se comunica con Dios. Es verdad. Y le dijo, sí. Entonces le volvió a preguntar. ¿Y cuándo será la próxima vez que se va a comunicar? <risa> le dijo, hoy a las cuatro. Porque va a ser oración a las cuatro. Entonces le dio un mensaje para que se lo diera de parte suya. Y yo me imagino que este cura además le explicó que, ella, que Dios la escuchaba a ella, que, que, que Dios se interesaba por ella. Que Bueno, gente, que eh, preguntarle a la genechís, vos hablás con Dios. Como le preguntás a una persona, chicos, vos vas al teatro, vos no sé qué, vos hablás con Dios, lo escuchás. Aconsejar buenos libros, hacer oración juntos. Qué bueno, apostador, regalar camino. Me pasó, me encontré con una persona que hablándole de oración, el primer contacto que tenía con la obra fue en ese momento. Me dice: Padre, hace 20 años que tengo camino en el costadito de mi camioneta, en el bolsillo del costado. Pues hace 20 años en Bariloche alguien me regaló un camino. El tipo regaló camino, de otros 20 años en oración. Puedo enseñar a en oración. Me acuerdo de un amigo mío que enseñaba a sus amigos a oración. Agarrando camino, empezaba por la señora Santa Cruz, ta ta ta, Señor mío, Dios mío, agarraba camino, leía un punto y él empezaba a hacer oración en voz alta. ¿Para qué? Para que el otro, mira por dónde iban los tiros, supiera, ¿cómo hacer? Entonces leía, hacía un rato oración, se callaba, le daba camino y decía, ahora vos, para que él leyera y la oración en voz alta. Bueno,. Lo que no digo que sea el sistema universal, ni mucho menos, pero buscar sistemas, ¿cómo le enseño yo las que en hacer oración? Prestar libros de San José María, aconsejar libros de meditación, pasar el link de hablar con Dios, que te da las meditaciones en teléfono cada día la del día, yo qué sé. Tiempo de Cuaresma, para mejorar nuestra conexión con Dios, ¿eh? para mejorar nuestro wifi sobrenatural, ¿eh? que realmente tenemos que necesitamos y los demás no lo necesitan ¿Eh? enseñar a hacer oración a unas personas que que sean medios paganotas Yo hablaba hace poco con un sobrino mío y aconsejándole que hiciera oración que le que leyera el evangelio ya o sea, no que hiciera oración me dice, pero ¿quién lee el Evangelio? como diciendo, es absurdo eso, no lo hace nadie. Bueno, bueno, espero que alguna vez en su vida, si de acuerdo de consejo, lo lea, ¿no? Pero bueno, hay gente que ni se plantea estas cosas. Y que necesita que alguien se lo diga, che, lee el Evangelio, che, medita, che, hacer oración. O aprender y enseñar. Hambres de mejorar nuestra conexión con Dios. Que sea nuestro deseo, un gran deseo de nuestro corazón. La Virgen, ella sí que es maestra de oración que nos enseñe y nos ayude a enseñar, que nos guíe, que sostenga nuestra oración, nos ayude a ser audaces en enseñar a la gente a rezar, que nos ayude a ser fieles en la decisión de detenerse, de frenar, y de muchas veces no arrancar el día sin nuestro rato personal de oración. 15 minutos de oración está al alcance de cualquier fortuna espiritual vamos a pedirle a María Santísima que nos ayude a ser fieles a nuestra meditación, a nuestra oración, porque es el camino para ser santos, para conectar con Dios, para cambiar este mundo, para ayudar a los demás, y pues que nos ayuda a ser apóstoles de la oración. Pero gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José mi Padre y Señor Ángel de mi Guarda, intercedan por mí. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.